2: On est triste, oui, on est triste parce que déjà, déjà la saison 2021 de cyclisme se termine et les regards sont déjà tournés vers 2022. C'était le cas du Tour de France qui a dévoilé son parcours pour la prochaine édition. en départ au Danemark, des pavés, le retour de l'Alpe d'Huez, c'est un gros résumé du parcours qu'on décryptera en première partie et puis on continuera de parler du tour mais féminin cette fois-ci le premier de l'histoire avec notre invité du jour Audrey Cordon Rago et pour terminer on fera un petit bilan de l'année avec une première constatation le monopole des victoires de prestige pour seulement une poignée d'équipes pourquoi on se posera la question dans le sprint final et autour de moi comme souvent on a déjà Jérémy Sakian qui est là
1: Salut Johan et salut à tous
2: Alors euh, Jérémy Sakian qui à mon avis ah, est en oui. train de changer mon texte en... En direct sur euh, sur Google Doc hein, pour ceux qui, euh, qui savent comment ça, ça marche euh, et qui changent un petit peu mon texte mais ça ne me perturbera pas en tout cas euh, pas si tu tu changes la fin en tout cas euh, pour cette émission et donc on a Rémi je ne lirai pas ce que tu as mis à côté mais Rémi est bien là avec tout Rémi Dos Santos
3: oui, bonjour à tous. <rire> Je préfère ne pas lire non plus.
2: Oui, toi aussi, tu l'as tu l'as sous les yeux. Oui, parce qu'on travaille ici à Sadera et on prépare les petits textes. Mais malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui, uh, qui fait tout foirer. Et, et comme souvent, c'est Jérémy sakion Est-ce que vous êtes prêts pour uh, cette première partie Parce qu'on va parler du, du Tour de France 2022. C'est au Danemark oui, c'est bientôt le, le mois de juillet prochain parce que ça fait mal au cœur de, de se dire qu'on ne verra plus grand-chose de la saison de, de route cette année. Un petit peu de cyclocross, mais Anthony Collat n'est pas là, donc on n'en parlera pas. En attendant, on parle de ce, cette grande boucle 2022 avec un départ au Danemark à Copenhague. Une étape avec des pavés dans le nord, la planche des belles filles, la super planche des belles filles. Encore une fois au programme, des belles étapes de, de montagne avec le retour de l'Alpe d'Huez dans les Alpes et les Pyrénées, vraiment très sympathique aussi. Un chrono lors de l'avant-dernière journée de 40 km c'est en gros le, le parcours du, du Tour de France. Si vous voulez le voir en détail, hein, je vous invite à, à le voir sur différents sites. On va pas euh, tout dé détailler ici, mais euh, on va essayer de, de voir en tout cas euh, en premier lieu de loin ce parcours. Euh, S'il nous plaît, euh, Jérémy, est-ce qu'il te plaît déjà ce, ce parcours euh, dessiné par Christian Prudhomme et ses équipes
1: est-ce qu'il me plaît En tout cas, il me déplaît pas. Ah. C'est un tour euh, sans fulgurance, sans véritable surprise. Il est plutôt équilibré. Il correspond à ce que j'attends du Tour de France. Je vais lui mettre une mention bien. Il y a des très belles étapes de montagne. Il y a aussi des, des étapes pour punchers qui font penser un petit peu au, au classique. Donc euh, ouais, plutôt, plutôt équilibré. Voilà, un tour à 14-15 sur 20.
2: 14-15 sur 20, j'allais enfin, te demander si tu es un 6-7 sur 10, mais euh, tu m'as mis ça sur 20. Rémi, euh, est-ce que la moyenne est élevée avec, euh, avec ton interprétation de, de ce Tour de France 2022
3: Moi, je suis un peu déçu de, justement, ouais, des autres étapes, euh, hors, euh, hors étape de montagne, étape euh, un peu accidentée euh, Je suis un peu, un peu déçu de, de ce qu'on va avoir, que ce soit au, au Danemark ou, ou, ou en France globalement d'accord avec, euh, avec Jérémy je pense que oui on est sur un 14 sur 20 par contre euh, c'est mention bien hein, 14 euh, Jérémy hein. mention assez bien ça aurait été 12
1: mais il a dit mention ah non, bien j'avais noté mention bien alors je sais pas ce que j'ai dit mais ouais mais si tu changes le texte aussi en cours ça change tout hein. <rire> tu puis c'est plus ce que as écrit <rire> <rire> faudra faudra réécouter mais j'avais en tête mention bien donc tu vois c'est plutôt cohérent
2: Bon on va essayer de parler justement du, du Danemark hein, qui reçoit pour la première fois de, de l'histoire le, le Tour de France hein, un petit chrono de, de 13 km dans les, dans les rues de la capitale Copenhague et deux étapes piégeuses derrière notamment un petit peu de, de vent hein, euh, attendu sur un pont de 18 km de long lors de la deuxième étape euh, ça fait quand même plaisir de, de voir ce Tour de France arriver au Danemark parce que c'est quand même un, un pays de, de vélo hein, avec ses champions Fugelsang, Asgreen mais, mais pas seulement parce qu'on aime le vélo euh, au Danemark. Est-ce que vous êtes fan de, de voir cette grande boucle un petit peu plus loin euh, que, euh, que les, les tout simplement les pays limitrophes
1: Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de souci avec les départs dans les pays frontaliers ou en Angleterre comme ça avait pu être le cas parce qu'on peut pas considérer vraiment que ce soit frontalier. Le Danemark, ça me gêne un peu plus. Le Giro euh, l'avait déjà fait il y a quelques années sportivement en plus, au Danemark, je ne suis pas transcendé par ce qui est proposé. Un chrono, des étapes de plat, bon il en faut un petit peu pour tous les goûts. On va démarrer tranquillement ce Tour de France, alors que le dernier était parti tambour battant avec la victoire de, de la Philippe celle de Van Der Poel. On était parti vraiment sur une semaine euh, incroyable. Cette année, ça risque de, de partir plus lentement. Mais bien sûr, il y a des enjeux financiers. Euh, il y a du marketing qui est, qui est au cœur des préoccupations, donc... Euh, ça justifie ce, ce, ce départ de Copenhague mais je suis pas forcément euh, j'accueille pas cette nouvelle avec énormément d'enthousiasme
2: Alors j'ai croisé Marc Madiot hein, lors de la présentation du, du Tour de France 2022 euh, qui lui se, se posait des questions notamment en termes logistiques hein, euh, parce que euh, le transfert du Danemark en France, bon c'est assez simple pour les coureurs parce qu'ils prennent l'avion mais euh, il faut savoir qu'il y a un staff à côté des bus et euh, là c'est un petit peu plus compliqué de, de rejoindre la, la France même s'il y aura un, un jour de repos euh, seulement après euh, trois jours euh, de course donc ça pose aussi quelques petits problèmes. Bon, tout le monde va réussir à s'en sortir. Je pense bien que ASO euh, va faire en sorte que, que tout se passe bien. Mais euh, c'est aussi un, un petit problème lo logistique pour, pour les équipes. Rémi, toi, est-ce que tu, tu es fan quand même de voir euh, ce Tour de France arriver euh, sur euh, les jolies plaines du Danemark
3: Non, non, pas, pas spécialement. Je... Bah, oui, Jérémy l'a dit, c'est très financier. Je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'on euh, va avoir des étapes. Oui, le chrono, il va faire quelques écarts, évidemment. Euh... Euh, avec, euh, avec mes 13 km ce sera, ce sera très peu enfin, les deux autres étapes euh... bon après on, on, cette année on s'était dit qu'il y avait des étapes qui, où il ne se passerait rien et c'est celle où il y a eu le plus de spectacles donc euh, on peut peut-être avoir un peu de chance maintenant ça me paraît compliqué et c'est vrai qu'on ne va pas avoir le même début de tour que cette année euh, manifestement bon puis pff, trois étapes puis un jour de repos alors évidemment toute la logistique tout ça c'est vrai que ça ça se, ça se bouge pas en, en quelques heures mais Bon, C'est particulier. J'ai l'impression que ça casse un petit peu le, le rythme encore plus, donc euh, vraiment pas fan.
2: Ouais, ça, ça ressemble un petit peu euh, au Giro, hein, comme euh, tu le disais, Jérémy, qui était parti notamment d'Israël aussi, où il y avait euh, pas mal de, de logistique euh, avec avec ça et autour de ça. Euh, on va retourner en France du coup juste après le, le Danemark avec le nord, le nord de la France, avec notamment ces pavés, 20 km de pavés euh, au programme lors de l'étape entre Lille et Arnhemberg. Pas la trouée Attention, euh, il faut savoir que on ne passera pas par là, mais il y aura plutôt des, des secteurs inédits. Alors, euh, ça plaît, ça ne plaît pas, euh, mais il y a certains coureurs qui, qui craignent euh, ces pavés et qui n'aiment pas trop euh, les voir sur, sur des grands tours. Écoutez, Benoît Cosnefroy, le, le coureur d'AG2R Citroën.
1: Je ne suis pas forcément très fan sur un, un grand tour. Je pense qu'il y, y a trop d'aléas et quand on voit l'implication qu'il faut mettre dans une préparation pour... Pour euh, briller sur un grand tour, pour le classement général, voilà, on peut tout perdre euh, sur, euh, sur quelques pavés. Euh, ça reste du vélo, euh, c'est très bien, mais je pense qu'il y a des courses comme Paris-Roubaix où on voit un magnifique spectacle euh, qu'on a vu il euh, y, a, y a quelques jours. Et je pense que ça doit rester dans ce cadre-là et pas forcément au Tour de France.
2: Alors, est-ce que vous êtes de l'avis de Benoît Cosnefroy C'est vrai qu'avec euh, les, les journalistes présents hein, lors de, de cette interview, on était assez, assez mitigés, on ne savait pas trop assez partagés, euh, on ne savait pas trop s'il si, avait raison ou pas. Est-ce que euh, les pavés ont le droit d'exister sur les grands tours, et notamment le Tour de France, euh, avec ces 20 km de pavés euh, cette, euh, cette année-là, la, la saison prochaine
1: Ouais, moi, je suis assez partagé, effectivement, Johan. Euh, je comprends totalement l'avis de, de Benoît Cosnefroy. Ce n'est pas l'essence des grands tours de proposer des étapes pavées, même si, à titre personnel, je suis un grand fan des classiques flandriennes. Mais les classiques, c'est une chose. Les grands tours, c'en est une autre. Après, ces secteurs pavés, euh, techniquement, ils sont en France. C'est le tour de France. Donc, on a le droit de les emprunter sans faire injure à la légende. On a déjà connu par le passé des grandes étapes de pavés. On se rappelle notamment de, de Nibali en 2014, qui avait été euh, extraordinaire. Et je comprends aussi, évidemment, l'avis de, de ces coureurs qui viennent sur le Tour de France. Bien pour euh, disputer des chronos, pour se battre sur les étapes de montagne et, euh, et qui n'ont pas forcément envie de croiser, euh, de croiser des pavés sur leur route même si à Esso il va quand même doucement hein, on met pas la trouée d'Arambert, on préserve quand même les, les organismes, ce sont des, des secteurs relativement courts hein, qui vont être proposés
2: Oui et puis euh, on se rappelle euh, notamment de, de l'étape qui avait eu lieu en 2018 avec des pavés où les favoris avaient fini un petit peu dans, dans le même groupe, c'est un petit peu ce, ce même parcours qui va être proposé hein. on ne va pas faire non plus comme en 2018 il avait plus hein, cette année-là. On se rappelle avec notamment les, les chutes de Chris Froome. Euh, bah, Rémi, fan ou pas fan de ces pavés sur le Tour de France
3: Moi, je suis très fan. Je suis très fan. C'est très bien. Vive les pavés, d'ailleurs. Euh, bah, je ne vois pas pourquoi ça, ça poserait problème, étant donné que voilà, euh, il faut qu'un ça... qu Tour de France il y ait un peu de tout. Euh, comme tu dis Jérémy il n'y en a pas beaucoup et c'est très bien et ça permet un peu de sortir des sentiers battus pour euh, pour les, les, les coureurs de course par étape bah, qui n'ont pas l'habitude justement pour la plupart d'aller sur sur les Flandriennes et de se, de se frotter au pavé donc c'est quand même bien parce que ça permet d'offrir un, un nouveau challenge à eux et ça permet bah, de créer des écarts en 2014 notamment ça avait fait des, des écarts monstrueux avec Nibali et les autres euh, donc non si c'est très bien euh, d'avoir ça euh, sinon si les gens ne veulent pas, euh, veulent pas bah on n'a qu'à dire qu'aussi on fait un tour de France euh, sans contre la montre comme ça les rouleurs ils viennent pas ou alors euh, les sprinteurs ils vont se plaindre qu'il y ait de la montagne il y a besoin de faire un peu de tout sur le tour de France c'est pas chaque année il n'y a pas énormément de, de, de pavés, donc, enfin de kilomètres. Donc ça va, ça passe. Moi je suis très content.
2: Ensuite, on, on va redescendre dans le sud de la France. On passera par la super planche des belles filles. Hein. On ne va pas en parler parce qu'on a l'habitude maintenant, même si c'est un remake de l'édition 2019, parce qu'ils vont un petit peu plus haut que la planche des, des belles filles simple. Après, on va en Suisse. Et puis enfin, les, les Alpes, parce que cette année, on n'a pas eu le droit à vraiment une, de grandes étapes de, de montagne. Dans les Alpes, là, on va se, se régaler avec euh, une arrivée au col de, du Gandon, euh, juste, juste après, notamment, le, le Galibier. Le Galibier qu'on qu remontera une nouvelle fois, ainsi que la Croix de Fer, pour arriver à l'Alpe d'Huez. Ça y est, enfin, les Alpes, ça va être un, un menu costaud euh, en 2022.
1: Oui, un menu costaud. Je suis très satisfait, effectivement, euh, du parcours euh, dans les Alpes. En revanche, petit coup de gueule, quand même, au passage. Euh, la planche des belles filles, euh, moi ça y est j'en ai ma claque, hein. euh, on y va tous les ans, ah, il ne passe absolument jamais rien, il y a des écarts minimes, donc euh, non très satisfait euh, par les Alpes, un peu moins par la planche des belles filles, c'est le, le col du Granon hein, à l'arrivée de l'étape d'Alberville euh, qui va être effectivement très intéressant la veille de l'Alpe d'Huez euh, pour sa portée mythique, donc je trouve que c'est plutôt bien dessiné ouais.
2: Oui, euh, la super planche des, des belles filles, hein. peut-être que la, la famille Pinot a versé beaucoup d'argent à Esso pour, pour y aller tous les ans, mais c'est vrai que on est d'accord, ça fait un petit peu beaucoup. Bon, il y a les Alpes et les Pyrénées, c'est vraiment, euh, je pense, cette année, de menus copieux, hein, parce qu'il y aura dans les Pyrénées, Otakam et Peragud. Euh, Rémi, toi qui euh, qui as regardé, bien sûr, et qu'attention, le, le parcours, euh, tu as une préférence entre les, les Alpes et les Pyrénées Cette année, j'ai l'impression qu'on a essayé de, de faire un, quelque chose sur un, un pied d'égalité, peut-être
3: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a l'impression que ça... c'est peut-être pas du 50-50, mais globalement, euh, il y a moyen de faire des écarts des deux côtés. Alors évidemment, les Pyrénées seront à la fin, donc ils seront un peu plus importants. Mais euh, ça me paraît ça me paraît relativement équilibré. Après, moi, je suis du Sud-Ouest, alors forcément, je défendrai toujours les Pyrénées. Mais j'aime bien la double ascension du Galibier sur deux jours des, par les deux versants. Je trouve ça je trouve ça pas mal. Par contre, euh, on a des pavés, on a Otaka mais la planche des Belles-Filles. C'est clairement un parcours pour euh, Nibali. On n'en a pas encore parlé, mais euh, c'est ouais. clairement le parcours qu'il y avait en 2014.
2: Un Nibali avec 8 ans de moins, c'est un peu mieux aussi parce que c'est vrai que c'est un peu peut -être, plus difficile en ce moment, mais c'est vrai que ça, ça ressemble à, à l'édition 2014 avec la, la victoire ah, de Nibali, Vincenzo Nibali.
1: Quand les favoris euh, abandonnent, donc euh, attention à Pogacar et Roglic.
2: Oui, on en parlera doucement sur les, les favoris. En attendant, je voulais rappeler qu'en 2014, il y avait deux Français sur le podium du tour. Euh, C'était juste le, pour la petite anecdote. Euh, Jérémy, plutôt, plutôt Alpes ou euh, Pyrénées euh, en 2022
1: bah pour le côté mythique, euh, je dirais plutôt les Alpes. L'Alpe d'Huez, euh, le Galibier, ça fait partie de la légende. Mais le Tour se jouera dans les Pyrénées.
2: Ah, bah, comme, euh, comme l'édition euh, précédente euh, d'ailleurs même, si, ouais. euh, même si Bogacha avait, avait plié le, le game des, des Alpes, mais c'est vrai que on commence à, à prendre l'habitude de, de voir les, les Pyrénées en, en dernier alors qu'il y avait souvent une alternance entre les, les Tours de France. Euh, il y a aussi quelque chose qu'on va revoir, le chrono euh, lors de l'avant-dernière journée à Rocamadour dans l'autre 40 km quand même, on augmente un petit peu d'année année après année euh, du coup, bon ce chrono, il va falloir faire attention pour les grimpeurs et ça permet aussi aux rouleurs de revenir dans la course, mais surtout on se pose Pose la question maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de, de tout cette, ce parcours euh, quel est le, le favori sur le papier maintenant qu'on euh, sait que, que ça va être un peu costaud partout et surtout euh, bah, il y en aura pour tout le monde
1: bah, sur le papier c'est Pogachar et sur le vélo c'est aussi Pogachar.
2: ah donc euh, c'est vrai que pogachar nous a plutôt plu hein, ces dernières années avec deux victoires oui, sur le peu. Tour de France <rire> euh, c'est vrai qu'on que bon le résultat. connaît pas trop euh, sur les pavés mais euh, il nous surprend assez souvent Rémi toi aussi euh, Pogachar pour un triplé
3: ah, moi, j'ai envie, j'ai envie de croire en, en Primoz Roglic quand même. C'est ah. vrai que je, je joue souvent euh, Roglic par rapport à pogachar mais euh, là, je bah, il peut pas avoir de la malchance et ou euh, une mauvaise tactique tous les ans, c'est pas possible. On gagne pas trois vuelta consécutivement en étant euh, un peintre, donc euh, je pense que ça peut, ça peut quand même lui convenir là au niveau du, au niveau du parcours et euh, le chrono final me paraît pas mal pour lui.
2: Oui, 40 km avec un peu, de, un peu de côte pour arriver notamment dans la cité mariale de, de Rocamadour, hein, dans, les, dans les hauteurs. Euh, bon, il y a les, les favoris, hein, Pogacar, Roglic, les, les Slovènes, mais il y a aussi des, des Français qui seront là l'an prochain. On l'espère en tout cas pour Julien Lafilippe qui lui a apprécié le, le parcours et lui met une bonne note notamment dans la première semaine. Écoutez-le.
1: Ça va déjà être une belle, vraiment une belle première semaine. Contre la monte, euh, étape de bordure... Les pavés, arriver puncher, voilà, ça va être vraiment une première semaine. Euh, euh, il y aura du mouvement dans, dans tous les cas, ça c'est sûr, et, et voilà. Pour le reste. Euh D'abord, c'est l'heure de récupérer. Après, ouais, j'ai hâte de faire des rocaux et d'étapes des et de voir un peu ce qu'on va pouvoir préparer pour ce tour.
2: On a habitué avec Julien à la Philippe qui, qui a porté lors des trois dernières éditions le, le maillot jaune. Euh, c'est encore un profil, notamment sur la première semaine, qui peut convenir aux Français pour aller chercher une étape, c'est vrai, mais pourquoi pas encore une fois ce maillot jaune si précieux qui a changé d'ailleurs de, de marque. Hein. C'est plus le coq sportif, mais c'est Santini pour l'année prochaine pour broder ces, ces maillots jaunes. Euh, j'ai Jérémy, toi, tu es d'accord avec Julien Philippe. On comprend pourquoi il aime bien cette première semaine
1: Oui, bah oui, je le comprends, notamment l'étape 6. Hein. Entre, entre Binch et Longui, à mon avis, cette étape, elle lui convient parfaitement. Maintenant, Julien Laphilippe, la grande nouveauté par rapport aux deux tours précédents, c'est que cette fois-ci, on sait, il vient... Pour les étapes, avant il y avait toujours un petit doute, on savait pas s'il jouait frangeux, s'il cachait un petit peu euh, sa préparation, maintenant on a compris, c'est tout pour, pour les étapes, euh, il y aura également une grosse période de, de classique qui va accaparer son printemps, il aura la tête autour vraiment à mon avis au, au dernier moment, à partir de, du mois de juin, euh, début juillet, donc euh, oui, une première euh, semaine importante, une étape, un maillot jaune comme tous les ans je serais tenté de te dire ça serait déjà un, un contrat rempli
2: oui on l'a eu euh, sur euh, cette question notamment Julien Lafilippe qui, euh, qui répondait euh, que euh, ça dépendait de sa forme il allait voir s'il était un petit peu bien euh, il allait pouvoir jouer euh, bah, vraiment plus d'étapes etc vraiment il était il n'y avait pas vraiment d'objectif précis euh, ça là, dépendait de sa forme et c'est souvent le, le cas maintenant il, il voit euh, comment il, il peut composer sa longue saison euh, Rémi toi pour Julien et Philippe, peut-être pour les, les autres Français, tu penses qu'il y, y a quelque chose à faire, pas que dans la première semaine, mais dans la globalité de ce Tour de France 2022
3: bah Alors Pour Julien, euh, il va claquer au moins une étape, plus j'espère. Sur la première, si jamais ça se déroule bien, il y a quand même la place peut-être pour aller chercher le maillot jaune. Euh, sur sur l'étape qui finit à, à Longwy ou Long je ne sais pas comment on prononce. Euh, pourquoi pas euh, après, pour les autres Français, bah, ça va dépendre de, de, de l'état de forme. Maintenant, je pense que des Martin, Bardet, Pinot sont maintenant un peu loin pour espérer mieux qu'un top 10 euh, ou des victoires d'étape.
2: Bardet qui n'était pas là à la présentation du, du Tour de France, peut-être, euh, ben, tout simplement parce qu'il a, il a décidé, encore une fois, euh, de, ne, ne pas ce, ce, ben, de ne pas disputer ce, ce Tour de France. Mais bon, ça ne veut, veut pas tout, pas tout dire de, de ne pas le voir. Euh, il y a aussi une petite chose sur laquelle je voulais revenir très rapidement, c'est euh, les étapes de, de sprinter qui, qui sont peu nombreuses, hein, seulement 6 sur, sur le papier, hein, parce qu'attention au baroudeurs. Euh, Est-ce que vous comprenez le fait qu'il y a de moins en moins d'étapes pour, pour sprinter
1: je le comprends, euh, oui. Est-ce que je l'excuse Non, parce que je pense que c'est quand même pas mal de laisser une part importante aux euh, sprinters, mais ça se comprend dans une tendance actuelle qui va euh, vers toujours plus de spectacles et, et les gens préfèrent forcément des, des étapes où il y a de l'action. Donc euh, je, je, je comprends l'idée d'AISO, oui.
2: Rémi, est-ce que tu, euh, tu aimes quand même voir ces étapes de plaine où les sprinters sprinter peuvent se batailler dans la dernière ligne droite
3: quand même. Alors oui, évidemment, hein, c'est 4h30 d'attente ou presque pour euh, 5 minutes à haute tension et à grand spectacle. Donc oui, Jérémy a raison. Est, on est clairement sur, un, sur un, une envie de, de, de montrer des, des, des étapes vraiment animées au, au public pour qu'il y ait toujours plus de téléspectateurs, tout ça. Bon, c'est vrai qu'à un moment... Euh, en fait, euh, on peut aussi dire aux sprinteurs de ne pas venir, tout simplement. Après, si on avait aussi des sprinteurs qui étaient... Euh, très charismatique Peut-être qu'il y aurait un peu plus d'étapes vraiment taillées pour eux. Peut-être qu'ils auraient un peu plus de, de place sur, sur ces tours-là, même d'ailleurs sur les autres tours parce que sur le Giro et la Vuelta, c'est globalement pareil. Peut-être qu'il manque aussi un petit peu ces, ces têtes d'affiche du sprint qui, qui pourraient permettre de, de mettre un peu plus de lumière sur, sur eux.
2: Oui, il, il est loin le temps des, des Robbie McEwen, Eric Zabel, Chip et consorts. Et euh, en attendant, eh ben, nous, on va, on va continuer parce qu'on a fini sur ce parcours du Tour de France et et on va passer à la prochaine rubrique c'est j'attaque ou alors j'attaque pas
3: attaque de Pierre-Roland encore Après. une fois personne ne réagit
2: alors ma première interrogation du jour les gars, c'est le, le coup de gueule de Marc Madiot après la, la victoire d'Arnaud Desmars sur Paris Tour euh, qui a fustigé les, les critiques hein, sur son coureur cette saison. Est-ce que euh, c'est justifié les, les critiques de, de Marc Madiot qui a notamment dit, je, je peux vous le rappeler, que les gens n'avaient pas beaucoup de mémoire, il suffit de regarder le palmarès qu'il a, il ajoute une belle ligne aujourd'hui. Donc messieurs, vous avez le bonjour. Jérémy, est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas
1: <rire> Non, j'attaque pas, je suis évidemment... Euh... Euh, complètement euh, en désaccord avec, euh, avec Marc Madiou
2: Rémi, est-ce que euh, toi tu, tu attaques ou tu, tu ne préfères euh, pas attaquer
3: Ah non, j'attaque pas du tout euh, Je vois pas. Enfin, oui, il y a eu des critiques mais elles ont été justifiées, Arnaud Demar a pas fait une grande année 2021, euh, c'est tout euh, oui, il finit bien dans une, euh, dans une, une course très belle mais euh, où il n'y avait quand même pas grand monde face à lui mais voilà, son année 2021, elle est, elle est à oublier. Il est le premier à le dire de toute façon.
2: Fuglesang qui signe chez Israël Startup Nation à, à 36 ans après les, les arrivées de Froome, Moots, Martin, Grippel. Et, et il doit y en avoir d'autres. Hein. Je ne les ai pas tous comptés. Est-ce qu'on n'est pas ouais, sur une équipe Martin. de, de pré-retraite
1: C'est écrit Martin, mais c'est Dan Martin. J'ai dit, dit Martin Oui, c'est Dan Martin, ah, évidemment.
2: Martin. Mais les, les spécialistes euh, non, du vélo elle... vont, euh, vont, vont, vont comprendre hein, mon accent euh,
1: français c'est même pas une équipe de pré retraité c'est une équipe de retraités uh, Gripple, Dan Martin c'est terminé uh, From uh, il avance plus donc uh, oui, oui c'est la retraite dorée
2: Rémi est-ce que tu es d'accord avec euh, ton coéquipier ah, bah, je,
3: je suis d'accord avec mon coéquipier c'est quoi la moyenne d'âge chez eux 35, 36 non
2: ah ouais, Et En fait on si est on a en, en, en dessous
3: de 30 ans on peut pas signer chez eux Comment ça se passe Oui c'est comme Trek <rire>
2: Et En, en plus
3: ça s'appelle Startup Nation hein, c'est censé faire jeune
1: <rire>
2: Oui
1: c'est vrai que c'est pas très cohérent
2: Ivan Sosa qui signe chez Movistar, est-ce que ça annonce l'arrivée de, de Bernal le, le Colombien, euh, coéquipier euh, des Ghan, euh, sur euh, chez Ineos et qui a donc euh, signé chez les Espagnols euh, C'est pour préparer le terrain, non, Jérémy
1: Non, euh, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Je pense que c'est simplement parce qu'il ne répondait plus aux attentes d'Ineos et il s'est trouvé une porte de sortie, tout simplement.
3: Rémi, je ne suis, suis pas convaincu non plus. Je ne sais pas. Je, je crois qu'ils ont le même agent maintenant. Euh... Bon, Ça ne veut pas forcément dire, euh, dire grand-chose non plus. C'est vrai que Sosa, euh, depuis qu'il avait, qu avait explosé, euh, on l'avait quand même un peu perdu de vue. Il euh, n'avait pas beaucoup de, de références, donc euh, c'était un peu normal de le voir, de le voir quitter euh, Ineos.
2: Bon, j'essaie de vous mettre en désaccord peut-être pour, euh, pour ce petit son que je vais vous faire écouter. Vous allez apprécier. Débouchez vos oreilles. Est-ce qu'on a reconnu cette douce voix de Neiro, Neiroman, Quintana qui a fait masque singer en Colombie euh, Est-ce que ça nous fait plutôt rire Est-ce qu'on attaque on n'attaque pas
1: oui, ouais, ça me fait marrer, ça me fait marrer, euh, ça fait partie un peu du folklore il ne faut pas oublier que Quintana c'est une immense star, hein. bien plus que, que Pino ou philippe chez nous en Colombie, c'est presque un dieu vivant.
2: Oui, avec cette, euh, ce costume, hein. euh, je vous laisse aller voir sur les, les réseaux, hein. je crois que euh, c'était euh, un lézard, je crois, euh, Neiro Quintana, incroyable de, de le voir chanter et il pousse bien la, la chansonnette, peut-être une reconversion euh, derrière pour, pour Neiro Quintana. Rémi, est-ce que ça te fait rire ou pas
3: Bien sûr, mais moi ah. j'ai hâte de le voir faire ça sur le podium du tour. Je euh... veux un un, un un quintana maillot jaune qui chante sur le podium. Euh en haut de l'Alpe d'Huez.
2: Alors, chanter, oui, maillot jaune, euh, je ne suis pas Allez, sûr.
3: Bah alors, au moins vainqueur. Au moins vainqueur d'étape.
2: D'accord. Une, une victoire d'étape, ça, ça fait maintenant. Euh, depuis 2019 que Nero Quintana n'a pas remporté d'étape sur le, le Tour de France. Euh, on va passer à un autre Tour de France, le Tour de France féminin, pour la première fois de l'histoire. Et on va en parler avec notre invité du jour, Audrey cordon rago C'est l'enl'échappé. Ah
1: kilomètres d'échapper une arrivée solitaire un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison
2: vous savez, dans Saderail, on fait toujours la part belle au cyclisme féminin après Marie-Lenette la semaine dernière. C'est cette fois-ci Audrey cordon rago coureuse de Trek Segafredo, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Tu étais d'ailleurs là lors de la présentation du premier Tour de France féminin il y a quelques jours. On s'est croisés d'ailleurs, je suppose que c'était un moment particulier de vivre cette première au palais des congrès de devant tous ces gens et avec une magnifique présentation, on va le dire.
4: Ouais, bonjour tout le monde. Tout d'abord, ouais, c'est sûr que c'était un, un grand moment euh, pour moi, pour pour le cyclisme féminin dans son dans sa globalité et euh, un moment que je n'oublierai pas parce que c'était une première et c'est vrai que les premières euh, on s'en souvient toujours et euh, ça a été vraiment extrêmement bien fait de la part de d'ASO. Euh, on a été présenté de la meilleure des manières et c'est vrai que c'est très très motivant pour la suite
2: Il y aura pour ce Tour de France féminin 8 étapes au total avec un départ à l'inverse des mecs à, à Paris on se dirige vers l'Est après Paris notamment avec une très belle étape arrivant à, à Bar-sur-Aube avec ses chemins de terre puis une longue étape qui arrive à, à Saint-Dié-des-Veaux je le dis parce que c'est chez moi euh, à l'inverse de, de toi d'ailleurs Audrey qui est, euh, qui est de, de Bretagne et euh, de la montagne bien sûr pour finir avec le, le ballon d'Alsace et la super planche des belles-filles est-ce qu'il te plaît sur le, le papier ce, ce parcours en tout cas, il y en aura pour tout le monde ou presque.
4: Oui, tout à fait, c'est ça qui me plaît en fait. On a été questionné euh, euh, il y a quelques mois de ça par ISO justement, qui voulait vraiment avoir euh, notre opinion sur quel serait notre tracé idéal et c'est vrai que c'est ce que j'avais répondu euh, en disant tout simplement qu'il en fallait pour tout le monde, qu que c'était important que ce soit une course ouverte où le suspense euh, tienne le plus longtemps possible et c'est vrai qu'avec ce tracé, ça va permettre à chacune de s'exprimer à un moment donné de la course et puis euh, au leader du classement général de, de, euh, voilà, de, 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 de se battre euh, plutôt en fin de tour et et, et du coup, ça ne tuera pas la course d'entrée de jeu, comme on peut le voir sur certains grands tours, malheureusement.
2: Oui, un tracé euh, qui a été dessiné euh, par Marion Rousse, notamment pour quelques étapes, la directrice du, du Tour de France féminin, et euh, qui voulait que tout le monde puisse avoir sa chance pour cette grande première. On l'a écoutée et interviewée euh, juste après la, la présentation du Tour de France.
4: On voulait que le public aussi découvre le plus de, de, de coureuses possibles. Et si tu mets que de la haute montagne, bah forcément, comme chez les hommes, hein, finalement tu auras toujours les mêmes devant, donc ce n'était pas du tout notre intérêt. On veut aussi essayer de préserver le plus possible le suspense. Donc si tu mets le troisième jour une étape de, de haute montagne et que tu arrives avec une minute d'avance, de, bon, bah derrière tu n'as plus d'intérêt sportif. Donc on a vraiment pensé le parcours avec cette volonté. Donc on est content que ça plaise aux filles. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de, de filles derrière et elles étaient très ravies.
2: Bon, Ça te plaît, ça, ça plaît aussi à, à d'autres filles. Euh, il y en aura pour tout le monde, c'est ce qu'elle disait. Euh, toi qui n'es pas la, la meilleure grimpeuse du peloton, tu ne vas sûrement pas viser classement général. Je dis ça parce que tu me l'as dit hein, lors de la présentation, je ne je, je dis pas ça pour, pour t'embêter, mais tu vas pouvoir au moins t'exprimer sur une étape le, lors de, de, de ce tracé du, du Tour de France.
4: Oui, tout à fait. Non, non, ça m'embête pas du tout que, que, que tu exprimes le fait que je ne jouerais pas de classe en général parce que c'est une réalité. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a meilleure grimpeuse que moi. Euh, si c'était un, un tour euh, plutôt pour les puncheuses, euh, peut-être que j'aurais pu y prétendre. Mais là, en tout cas, euh, avec ces deux dernières étapes dantesques, euh, évidemment, ça fera la part belle aux meilleures grimpeuses. Et euh, moi, si j'avais à vraiment choisir une étape qui me plairait plutôt bien, c'est vraiment celle... Avec ces chemins blancs dans, dans, dans les vignes de, de champagne. C'est vrai que cette, cette étape, elle me parle bien. C'est une étape plutôt pour les puncheuses, voire pour, pour une échappée, une, une échappée de baroudeuse. Donc, c'est, ouais, voilà, j'ai quelques étapes comme ça que, que j'ai repérées et qui, pourront, qui pourraient me sourire, en tout cas.
2: On s'y voit déjà en juillet prochain. Je rappelle que, que le départ sera donné le 24 juillet. Jérémy, tu avais une question pour Audrey
1: oui, Audrey, on a le sentiment vraiment que le cyclisme féminin va dans le bon sens avec euh, la première de Paris-Roubaix il y a quelques jours, la première du, du Tour de France l'année prochaine. Est-ce que pour toi, c'est un regret que tout ça arrive si tard dans ta carrière ou, ou c'est une fierté d'avoir l'occasion de participer à chaque fois à la première historique de, de chaque épreuve
4: Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets. C'est vrai que je suis quelqu'un qui va de l'avant assez facilement. Et, et pour moi, c'est juste la concrétisation bah, du, de ce que de ce que l'on voulait depuis des années. C'est la concrétisation de la grogne qu'on qu a pu exprimer depuis des années et qui a porté ses fruits. Et je pense que, voilà, c est, c est, pour moi, c'est juste une très bonne chose qu'on puisse y arriver, que, que je puisse toujours y participer. Alors, certes, ma carrière ne va pas encore durer dix ans et il y aura sûrement d'autres premières dans les dix années qui arrivent. Mais en tout cas, oui, je me sens fière d'avoir œuvré pour ça. Et je pense surtout à la génération qui arrive, qui pourra enfin, prétendre à, à juste faire du cyclisme leur métier si ce n'était pas le possible avant. Et, et ça, c'est une grande fierté
2: pour moi. Et tu es aussi dans une équipe, là, Trek Segafredo, qui est très attachée hein, à cette parité, notamment parce que sur Paris-Roubaix, par exemple, les, les primes ont été partagées entre les équipes masculines et féminines. Euh, c'est une chance aussi d'être dans une telle équipe qui, qui prône pour le cyclisme féminin aussi.
4: Oui, tout à fait. Alors, je rectifie juste. En fait, l'entreprise Trek, ce euh, n'est hein, pas l'équipe, c'est vraiment Trek qui, euh, qui a décidé donc de d'ajuster nos primes en fonction des primes hommes. Et ce n'est pas depuis paris Robert, c'est depuis le début de l'année. C'est-à-dire que depuis l'Estrade des Bianqués, euh, qui est la première course du calendrier, alors non, je dis des bêtises, c'est depuis le Newsblad, qui est la première course du calendrier où il y a une course homme, on est ajusté en fonction des prix hommes. C'est-à-dire que si une fille fait troisième, elle aura le, la même prime que l'homme qui fait troisième, puisque Trek viendra ajouter aux primes femmes euh, la, la, la somme nécessaire pour, pour arriver à la prime homme. Et ça, c'est vraiment depuis le début de l'année. Certes, on en a plus parlé sur Paris-Roubaix, parce que je crois que les primes ayant... Euh, et étant vraiment beaucoup plus basse que les hommes, ça a un petit peu choqué l'opinion publique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment depuis le début de l'année, je tiens à préciser, et c'est vraiment l'entreprise Trek, ce n'est pas l'équipe. Donc euh, oui, l'équipe en elle-même a une réelle volonté euh, de nous mettre à égalité avec les hommes. C'est vrai que les salaires sont aussi les salaires minimums du World Tour Homme pour, pour chacune d'entre nous. Donc c'est vraiment, euh, voilà, ils nous prennent au sérieux. Ils sont très fiers d'être représentés par cette équipe féminine qui en plus a des résultats, donc c'est encore mieux et, et ils nous soutiennent à, à 200%.
2: On va parler aussi un petit peu de, de toi parce que euh, tu as réalisé une, une saison, une belle saison cette année. Enfin, je ne sais pas, tu vas, tu vas me le dire sur un, un plan personnel, mais euh, ça s'est quand même bien terminé pour toi avec une huitième place sur Paris-Roubaix. Euh, des mondiaux où tu as quelques regrets, euh, le titre de champion de France de, de contre la montre. Euh, justement, je disais une belle saison, mais pour toi, euh, tu l'as défini comment euh, ton année 2021
4: bah, je dirais que si j'avais pas fait Stop 10 sur Paris roubaix j'aurais sûrement eu un autre discours. C'est vrai que j'aurais été assez déçue finalement de ma saison parce que voilà, moi, mon objectif de cette saison 2021, c'était d'être au jeu euh, au mois d'août et voilà, ça, ça c'est pas arrivé. Donc ça, ça a été ma première grosse déception. Après, c'est vrai que les championnats de France m'ont remonté le moral et ce titre m'a remonté le moral. Après, j'étais très déçue de la route parce que je passe vraiment à, à un cheveu de... De, de, de réaliser le doublé mais, euh, mais voilà il y a, encore une fois je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le regret donc si j'avais à faire un, un commentaire global sur ma saison elle est bonne c'est sûr qu'on veut toujours faire mieux quand on est une compétitrice mais dans l'ensemble elle est bonne mais j'ai surtout envie de retenir le fait que voilà on est rentré dans un cyclisme que j'ai qualifié euh, hier de 2.0 et c'est un petit peu ça parce qu'avec l'arrivée du Tour de France et l'arrivée de Paris-Roubaix, je pense qu'on est passé dans une ère nouvelle pour le cyclisme féminin. Et finalement, euh, j'arrête de penser à mes, à mes résultats personnels. Je vois surtout les résultats, le résultat de l'ensemble du peloton féminin. Et je me dis qu'on est sur la bonne voie et que finalement, ça a été une très bonne année.
2: Jérémy, tu avais aussi une autre question pour Audrey. Je t'écoute.
1: Oui, alors pas du tout sur Paris-Roubaix, moi c'était plutôt sur le Women's Tour euh, juste, juste après Paris-Roubaix. Tu as posté un message sur, sur Twitter, Audrey, pour dénoncer les, les, agissements, les agissements pardon de, de certaines coureuses. Est-ce que tu peux revenir là-dessus Est-ce que c'est est révélateur d'une tendance un peu comme ce qu'on voit au foot où certains jeunes peuvent parfois manquer de, de respect aux plus expérimentés. Comment est-ce que tu, tu ressens ça dans le peloton
4: Oui, je, je ressens vraiment euh, cette génération montante qui est une, une génération extrêmement talentueuse. On a des Françaises notamment de cette génération 2000 qui, qui arrivent et qui sont extrêmement talentueuses. Euh, mais dans, dans, dans sa globalité, c'est une génération, oui, qui n'a pas connu, je dirais, le, la période un petit peu sombre du, du cyclisme féminin où on, était, où on a galéré, il faut dire ce qu'il y est. Et où euh, on sait pourquoi on est là aujourd'hui, on a milité, on s'est battu, et c'est vrai que elle, elle arrive finalement dans un cercle virtueux qui commence, et elle se rend pas forcément compte de ce qu'il y a eu derrière, du passif, et on et on assiste parfois à des scènes houleuses vraiment moi j'ai été choquée finalement pendant ce même Tour ou euh, pendant à dix kilomètres de l'arrivée alors que j'ai euh, je joue mon rôle de, de coéquipière euh, où j'ai toute mon équipe dans la roue, on vient euh, m'insulter parce que, soi-disant, j'ai voulu rentrer dans le train d'une autre équipe. Enfin, vraiment une excuse en plus à dormir debout. Euh, et c'est là où je me dis euh, mais je ne mérite pas ça, en fait, parce que si je fais un retour en arrière à l'époque où euh, euh, je courais avec des des des, des coureurs comme euh, Ina Totender qui aujourd'hui ma directrice sportive ou Georgia Brondini qui est aussi ma directrice sportive. J'avais un profond respect pour ces femmes et jamais je ne me serais permis de de les insulter ou encore moins même de leur adresser la parole. Alors j'en suis pas là évidemment, mais c'est vrai que les insultes pour moi c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Encore moins quand euh, quand quand qu'on n'y a pas il n'y a pas de raison euh, valable pour ça. Alors. Avoir des, des comportements un petit peu à chaud, j'en ai eu, j'en ai toujours, mais c'est vrai que les insultes, c'est quelque chose pour moi qui, qui, qui m'a blessée, choquée, et, euh, et que j'espère ne plus, ne plus réentendre, et malgré ça, c'est vrai que c'est des, des, des attitudes que l'on retrouve assez souvent quand même dans ce peloton féminin, qui se rajeunit, et je fais partie des plus anciennes maintenant. Donc, peut-être euh, qu'il est temps pour moi de, de prendre ma retraite euh, afin d'être un peu moins choquée en tout cas, sur les prochaines courses.
2: Mais non, on va encore te voir dans, dans le peloton encore des, des années. Bon, Il y a bon encore coup, plein oui. de belles courses hein, qui, qui, qui vont arriver Un petit bon aussi sur ce Women's Tour, hein, parce que euh, les Françaises ont, ont brillé avec euh, trois euh, tricolores dans le top 5, Juliette Labousse, Clara Coponi et Odebianic. Donc, euh, ça s'est plutôt bien passé pour, pour les tricolores. Euh, on te garde encore un tout petit peu. Il y a une rubrique juste pour toi, euh, Audrey, avec euh, des questions un peu plus décontractées.
1: C'est parti Boum La giclette est là On l'attendait
2: Jérémy, c'est toi qui prends la main cette fois-ci pour cette rubrique.
1: Oui, c'est effectivement pour finir sur une touche un petit peu plus légère. Il y a cinq questions, c'est un tu préfères. Tu dois simplement choisir ce que tu préfères entre les deux propositions. Alors, est-ce que tu préfères porter le maillot jaune sur le premier Tour de France de l'histoire ou gagner le prochain Paris-Roubaix Oh,
4: c'est trop dur euh, Gagner par roubaix
1: ouais, Très bonne réponse, tu vois, j'aurais pas dit ça euh, le maillot Trek Est-ce que tu préfères le bleu de l'équipe féminine Ou le blanc et rouge des hommes
2: Le bleu de l'équipe féminine C'est vrai qu'il est beau
1: ouais, C'est vrai C'est une, une des rares équipes d'ailleurs qui, qui ont deux maillots différents Pour l'équipe féminine et, et masculine Mais il est très réussi euh, S'il devait y avoir un, un monument italien chez les femmes Et on espère que ça arrivera Est-ce que tu préférerais San Remo ou le Lombardie San Remo est-ce que tu préfères la pointe de vitesse de Chloé Hosking ou le punch d'Elisa Longo-Borghini
4: Voilà, oh c'est trop dur à choisir. <rire> euh, pas, je, vais répondre, je vais développer ma, ma réponse parce que si Elisa écoute, elle va être fâchée. Mais je dirais le, le sprint de Chloé Hosking tout simplement parce que... Cette année, elle, elle, a, elle a vécu une période très difficile. Elle a eu Covid et ça l'a vraiment euh, abattu pendant plus de deux mois et demi. Et Elle a su revenir et s'imposer sur sa course de rentrée en Norvège. Donc Pour ça, je dirais le sprint de aussi
2: Tu nous rassures, Elisa ne parle pas français ou ne comprend pas très bien le français. Elle on ne sait jamais. Euh, Jérémy, la dernière, la dernière, je crois.
1: La dernière question, elle a le droit à un joker parce que, pour ne pas se faire trop d'ennemis au sein de la trek. Est-ce que tu préfères <rire> la championne du monde sur route ou celle de cyclocross euh, sans hésiter
4: celle de cyclocross parce que je, ben, Lucinda je la, je la connais bien, on a partagé, euh, on a partagé pas mal de, de courses cette année, sa victoire notamment sur, euh, sur le Thüringen Ladies Tour et c'est vrai que pour cette raison je dirais Lucinda parce que je ne connais pas encore Elisa Balsamo, mais je suis persuadée que l'an prochain, ce sera très difficile à répondre.
2: Lucinda qui, qui continue de, de gagner d'ailleurs en cyclocross. Elle, elle ne s'arrête jamais. Merci en tout cas, Audrey, d'être passée euh, dans sa déraille. Euh, C'était très agréable. On a pris aussi beaucoup de choses à tes côtés. Et puis, on te souhaite une bonne fin de saison, de bon entraînement pour revenir encore plus fort en 2022. Et euh, du coup, bah, pouvoir euh, être aligné sur le, le Tour de France et, et faire briller les, les bleus.
4: Merci à vous et puis ouais, j'espère que je vous ferai vibrer et que en tout cas le peloton féminin vous fera vibrer en juillet prochain.
2: Oui, comme toujours, comme depuis des années maintenant. Merci Audrey et à très bientôt.
4: Merci.
2: Et nous, après avoir parlé du Tour de France féminin avec Audrey Cordoragon, on va pouvoir continuer et retourner chez les hommes puisque on va parler d'un cyclisme, un cyclisme à deux vitesses.
1: Oh, que ça, c'est pas bien!
2: Est-ce qu'on n'a pas le droit en ce moment, en tout cas en 2021, à un cyclisme à deux vitesses? C'est la question que l'on se pose parce qu'il y a seulement six équipes représentées dans les dix premiers du, du classement UCI La De Köninck, UAE, Bahrain Victorious, Ineos, Jumbo Visma et Alpesine Phoenix. Ce sont les, les coureurs qui composent les 10 uh, places, première place du, du classement UCI. Euh, et en plus, on, on peut rajouter que sur l'ensemble du calendrier, World Tour seulement. Quatre courses ont échappé à ces six mastodontes. Est-ce qu'on. Pas est-ce qu'on, mais comment on explique cela Est-ce que c'est est à cause du, du budget, du collectif, des individualités Vraiment, on, on voit quand même qu'il y a un, un démarquage entre ces, ces six équipes, notamment, et, et le reste du monde.
1: Oui, alors il y a plusieurs explications. Déjà pour commencer, je mets alpessin Phoenix un petit peu à part des cinq autres équipes parce que tout repose sur trois coureurs, hein, Van Der Poel, Merlire et Philippe Seine, et on ne les voit pas sur les classements généraux des, des courses par étapes. Pour les autres, il y a évidemment le budget qui rentre en compte, en tout cas pour Iombo-Visma, pour Ineos, pour UAE Emirates. Il y a peut-être aussi un peu le matériel. Philippe Gilbert l'expliquait juste avant Paris-Roubaix quand il était chez Quick Quickstep. Il se sentait un petit peu avantagé. Et puis il y a l'énigme, l'énigme c'est la Bahreïn, parce que j'ai pas d'explication, beaucoup de coureurs se sont révélés cette année, à part Mohorich qu'on a quand même vu venir, il euh, bah, y a beaucoup de coureurs hein, qui sont sortis du bois, euh, les Gino Meder, les Damiano Caruso, les McPadoune et j'en passe évidemment Colbrelli. Euh, et puis le seul qui devait vraiment briller, Michael Lambda, lui il s'est planté dans les grandes largeurs, donc moi cette saison de la formation Bahreïn, je pas à l'analyser.
2: Pour les, les budgets, hein, euh, on peut dire que les 4 hein, de, de ces équipes ont, font partie des 6 plus gros budgets du, à, du peloton. Euh, on enlève dans ceux-là Alpessine-Phoenix. Et ton analyse, alors, elle, est, elle est comment sur, euh, sur ce cyclisme à deux vitesses bah, alors euh, Pour le matériel,
3: c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question. Après, pour tout ce qu'il y a autour, les, 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 les moyens de récupération, tout ça, on sait que, par exemple, l'Ineos est toujours à la pointe et... Euh, réussit à, à trouver à chaque fois ces, ces petits fameux gains marginaux pour que les coureurs récupèrent mieux. Donc ça, évidemment, ça joue. Donc c'est budget, évidemment. Et qui dit budget, dit gros effectif. Quand tu débutes une course avec 3-4 leaders potentiels, comme euh, la De Keninck sur chaque course euh, d'un jour euh, au, mois, au, au printemps, bon bah c'est tout de suite plus facile hein, euh, qu'une euh, équipe, euh, quelle qu'elle soit, qui a un leader qui euh, doit euh, résister au plus possible euh, parmi un, un, un groupe de mastodontes. Voilà, c'est. Pour moi, c'est clairement une question de, de budget. Et malheureusement, euh, j'ai pas l'impression que ce soit.. Euh soit amené à s'arrêter
2: ça. Ah justement c'était ma, ma prochaine question parce qu'on a vu ça en 2021 mais est-ce que ça veut juste dire que les équipes ont, ont brillé ou que les leaders ont brillé cette année et que l'année prochaine d'autres pourront prendre leur place euh, bon ça a été le cas euh, il y a plusieurs années pour, pour Ineos qui a, qui a tout dominé mais à De Queninck aussi qui domine depuis un petit moment mais est-ce que ça peut s'estomper un petit peu avec les, avec les années
1: je, je pense qu'on est vraiment sur une tendance euh... Post-confinement, depuis euh, août euh, 2020, ce sont toujours les mêmes équipes, toujours les mêmes leaders qui s'imposent. 2019, c'était une année un petit peu particulière, Ineos euh, cherchait son leader, la Jumbo était un petit peu en transition, Pogacar était encore tout jeune, il a claqué des étapes sur la Vuelta en, en fin de saison. Mais depuis 2020, la tendance elle est vraiment affirmée et je pense qu'on en a pris pour quelques années.
2: Et il y a une question oui. que, que je dois, je dois poser à, à, à Rémi. Je sais que tu, tu veux parler là-dessus, mais euh, il y a, je suis désolé, mais je vais te poser la question à, à toi. C'est une question qui, qui fâche souvent, mais est-ce que ça a à voir pour toi avec les, les cétones euh, qui sont utilisés notamment par la Deconinck et la Jumbo-Visma J'ai essayé de, de chercher la liste. Hein, je ne sais pas si les autres l'utilisent ou pas. Si jamais euh, vous pouvez m'enseigner, en allez-y. Mais euh, est-ce que tu, tu penses que ça peut aussi euh, fonctionner euh, par rapport à, à ce remède dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant
3: le problème, c'est ça, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Euh, alors, il paraît que ça aiderait à la récupération, euh, euh, tout ça. Oui, mais en fait, on n'en sait rien et on sait surtout pas ce que ça fait à long terme. Donc, euh, pour en avoir discuté il y a quelques mois avec, euh, avec Nicolas Roche, même lui qui est dans le vélo, alors il est dans une équipe des SM qui, pour le coup, n'utilise pas les cétones, mais... Euh, euh, il, il ne sait même pas, il ne sait même pas exactement ce que c'est, donc euh, il a dit qu'il n'y toucherait pas. Bon, il ne touchera plus vu qu'il prend sa retraite. Donc, même si des coureurs, et en plus des coureurs aguerris comme euh, lui, ne savent pas, ce, ne savent pas vraiment les effets que ça donne et, euh, et euh, exactement ce que ça, combien ça peut apporter. Bon bah, c'est clairement pas moi qui vais répondre à cette question. Donc, oui peut-être, mais je suis vraiment pas sûr.
2: Pourtant, il y, a, il y a plusieurs coureurs hein, euh, qui... Euh notamment ont remarqué que ça roulait un petit peu plus vite alors je ne dis pas que c'est à, à cause de ça ou grâce à ça hein, euh, mais euh, on a notamment David Gaudu euh, Warren Barguil hein, nos coureurs français qui, qui ont dit ça euh, est-ce que euh, là aussi le fait que ça, ça roule plus vite euh, c'est peut-être euh, le fait enfin un fait qui fait que bah, tout simplement euh, ce sont ces équipes-là qui, qui, euh, qui ont progressé et du coup bah, ne donnent plus grand-chose à ceux qui, qui euh, ne peuvent plus suivre tout simplement
1: je ne sais pas. Je sais pas euh, quelles sont les raisons, les explications. Est-ce qu'il y a du dopage, pas de dopage La vérité, c'est qu'il y a des coureurs qui se plaignent. Effectivement, tu as parlé des Français, mais on peut aussi évoquer les Belges. Hein, des De rent, euh, des Van Avermaet, des Team Wellens récemment, sont aussi sortis du bois à ce sujet-là. Certains euh, sont à peu près au même niveau de, de performance en termes de, de puissance développée et ne brillent plus du tout. Alors Van Avermaet, il a fait podium du, du Tour des Flandres, mais c'est un épiphénomène. C'est vrai que de Rennes, il n'a pas pesé sur la saison, Wellens, euh, idem, et c'était des coureurs qu'on était habitués à voir dans, dans les premières positions du peloton. Donc euh, oui, ça, ça interroge un petit peu, et on comprend que, que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais que, comme l'a dit Rami, et je vais le rejoindre, nous, on n'est pas du tout euh, experts dans ce domaine-là, on ne fait pas de la médecine, hein. nous, on est journalistes euh, sportifs, donc euh, on peut parler des résultats sportifs. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que certains, qui étaient euh, des vedettes il y a quelques années, aujourd'hui, sont quasiment dans l'anonymat.
2: Et David godu qui, euh, qui excusait, enfin qui trouvait en tout cas des, des explications pour, euh, pour cette survitesse, hein, notamment par le, par le confinement où beaucoup se sont entraînés, euh, sur-entraînés et du coup, du coup reprennent un petit peu les, les effets de, de ce sur-entraînement. Euh, Rémi, est-ce que euh, toi aussi tu, tu penses que euh, c'est un épiphénomène comme disait Jérémy
3: euh, Moi je pense aussi que se pose peut-être la question tout simplement des limites de ces de ces mecs qui qui, qui parlent hein, les de Rennes Van Avermaet ou Wellens ou Romain Bardet qui disait encore après le tour de Lombardie qu'il n'avait jamais été aussi euh, qu'il avait des <rire> des performances aussi aussi puissantes inutile au final mais qu'il n'a jamais roulé aussi vite et, et malgré tout leur talent tout le respect que j'ai pour eux peut-être que tout simplement voilà ils ont certes avec l'entraînement, bah, il progresse un peu, mais il ne progresse pas aussi vite que les autres. Hein. Il y a aussi euh, les limites du corps humain et euh, personne n'est égal euh, là-dessus. Donc, euh, peut-être que tout simplement, euh, il, y a, il, y a aussi, il y a aussi tout ça. Euh, je cours moins vite que Jérémy. Bah, Ce n'est pas qu'il s'entraîne forcément plus, c'est que euh, il, physiologiquement, il court plus vite que moi. Voilà, parfois, il y, a, il y a juste ça.
2: Il court même plus vite avec tous les pains au chocolat qu'il qu mange à longueur de, de journée, même, même encore maintenant Personne ne veut répondre, à mon avis, c'est que j'ai raison. Euh, sinon, euh, moi, j'ai une explication pour vous toutes trouver. Les cinq fantastiques euh, sont dans ces équipes. Hein. Roglic, Pogacar, Van Aert, Van Der Poel, philippe Alors, avant que Jérémy m'attaque sur ce sujet, les cinq fantastiques, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, ce sont les médias hein, qui ont mis les, les cinq fantastiques en avant. Et Ils font partie de, de ces équipes. Ça peut expliquer pourquoi, eh ben, tout simplement, mais ces formations sont... sont euh, Uh, number one à l'UCI.
1: Bah, ça peut se dire dans les deux sens, hein. euh, soit parce qu'ils font partie de ces équipes, soit parce que euh, ils brillent justement parce qu'ils font partie de, de, de ces formations-là. Donc il peut y avoir euh, deux lectures. Maintenant, oui, je te rajouterai quand même Colbrély, le sixième fantastique, parce qu'il est quand même champion d'Europe et vainqueur de Paris Roubaix sur euh, un palmarès pur. Je pense que c'est mieux que beaucoup de coureurs peut être en, en 2021.
2: Ouais bon, on dira les Avengers alors avec uh, Colbrelli en voilà. plus. Euh, Rémi, on <rire> explication, elle est bonne ou est-ce que euh, c'est juste, euh, c'est ils sont là parce que tout simplement, euh, ils sont dans les meilleures équipes euh, del mundo.
3: Je pense que c'est un peu des deux. C'est quand même des, des, des super champions. Euh... C'est des mecs qui ont, qui ont beaucoup gagné et, et tout le temps gagné, Bon, même si Pogacar ça fait que 3 ans qu'il est pro. donc euh, C'est voilà, des mecs qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui sont euh, meilleurs que, que les autres. Alors évidemment, le fait est qu'ils soient dans une très bonne équipe, ça aide parce qu'ils ont être trop bons coéquipiers. Mais euh, vraiment pour moi c'est les deux, ils sont aussi dans ces équipes-là parce qu'ils sont talentueux
2: et donc euh, à la fin et on n'aura pas forcément l'explication mais on espère que l'année prochaine nos équipes françaises notamment vont pouvoir se, se rapprocher et, euh, avec la, la groupama FDJ AG2R Citroën ou encore Cofidis euh, euh, en attendant il n'y a pas cinq fantastiques mais il y en a deux fantastiques Rémi et moi qui vont euh, se départager sur le quiz Oh, je me sens chaud parce qu'aujourd'hui, il va falloir faire tomber Rémi Los Santos, qui est triple, quadruple, tenant du titre de quiz. Quadruple, ah, c'est bien compté. C'est beaucoup trop, beaucoup trop pour, pour un seul homme. Et aujourd'hui, peut-être c'est ma chance.
1: <rire> oui, bah, qui sait J'espère pour toi, en tout cas, Johan. Alors, la semaine dernière, c'était sur Paris-Roubaix, l'avant-dernier monument de la saison. Cette Lombardie. semaine, ce soir, eh bien, non, pas sur le Tour de Lombardie. Mais ce sera sur toute la saison, un récap de toute la saison World Tour Donc j'espère que vous avez bien suivi Et depuis, que vous avez euh, bah, du temps le devant février, vous hein.
2: Et du, du temps devant vous parce qu'on a déjà fait long Alors là si en plus on a un quiz jusqu'au début de l'année ah.
1: Excellent Ne vous inquiétez pas monsieur Tritz, tout va bien <rire> se passer Allez il y, y a des questions, c'est le plus rapide à répondre Une seule réponse par personne et par question C'est parti, on commence par le tour de l'UAE Le podium c'était Pogachar Yates, Almeida un Jumbo Visma termine quatrième, qui est-ce Vingord Non.
2: C'est... Euh... Ah, je vois qui c'est, je Est-ce est que je vais arrive trouver... arriver à trouver Oui, je sais, euh, c'est le petit qui était sur, euh, sur la Vuelta, là, et voilà, je vais avoir un trou de mémoire, je vais perdre un point. Euh, c'est l'hymen, non, je ne sais pas.
1: C'est Chris Harper, ah oui, zéro, ouais, je pas. zéro. Deuxième question, on passe sur le Het Newsblad. Balerini s'impose au sprint devant un coureur d'une équipe française. Qui est-ce
2: Anthony Turgis.
1: Non. Oui. Mmh. Rémi. Ah,
2: tu l'as là, Rémi, c'est bon, c'est un plateau.
1: Rémi, c'est long. Ouais, non. Euh, Kung <rire> non, c'était Jake Stewart.
3: C'était ah la même oui, équipe, mais ça fait 0 points. C'est vrai, Jake Stewart, tu fais un putain de début de saison, c'est vrai. Allez, oui, ah on sûr.
1: passe à la troisième manche du World Tour, toujours 0-0. Les Stradé-Bianchi. Alors là, je vais vous interroger, non pas chez les hommes, mais chez les femmes. Qui s'impose Longo Borghini. Non.
2: Mais non, mais je sais qui c'est en plus. Est-ce que je peux avoir une nouvelle réponse, s'il te plaît, Jérémy Si ne pas 0,5. pas 0,5. Et
1: par question, Johan, c'était dans les règles, dans l'énoncé. Je les sais, c'est pour ça que je demande. Bon, Rémi, c'est trop ni long. Nivia Doma. J'ai pendant que vous parliez. C'est Chantal Black. Vas-y, Johan, pour, pour la gloire. Chantal, Bonne Black.
2: Chantal Black. Chantal Black.
1: Chantal Vandenbroek Black. Bonne oui, réponse non, de Johan mais... Fritz, mais on reste à 0-0. Attention, question groupée pour Parini, c'est Tireno adriatico Sur ces deux épreuves, un Espagnol a terminé troisième. Lesquels Là, il me faut le duo complet pour avoir le, le, le point. D'accord, très bien. Ok. Euh... Troisième, troisième de Paris-Nice, le troisième de Tirreno, ce sont des Espagnols. Donnez-moi la doublette.
2: Il faut que je retrouve... Euh, J'étais à Paris-Nice en plus, c'est ça, la page ça. Euh, Non, 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 non. Euh, <rire> pas du tout. J'ai euh, Paris -Nice.
1: Paris -Nice. Paris-Nice, mais j'ai n'ai pas tiré,
2: Bah Moi, j'ai l'autre côté. Donc, on fait quoi On se partage les, les gains Donnez-moi ou... je...
1: donnez chacun le vôtre. Et si c'est bon, je donne un point à chacun. Yannis Aguirre. Bon. Ah, je... oh, euh, bonne réponse, pardon. C'était Landa, troisième et c'est lambda, un point ouais, ouais. partout c'est incroyable. incroyable vous devriez jouer ensemble en fait pour avoir les points ouais. allez on passe à Milan Sanremo, euh, quel est le premier français voilà oh la colle il y aura un bonus sur cette question
2: évidemment il y a un piège hein, parce qu'on pense tous à, ouais, à quelqu'un qui a un maillot irisé sur les épaules
1: la porte une mauvaise réponse.
2: Donc le premier français, c'est tout, euh, tout simplement Nasser Boigny, c'est n'importe quoi.
1: Pas du tout, c'est quelqu'un que tu as déjà donné en plus Johan, c'est Anthony Turgis qui oh. termine dixième. Okay. On euh... passe au tour de Catalogne, toujours un point partout, ouais. euh, Triple Ineos, évidemment sur le tour de Catalogne c'était le fait marquant, mais qui fait quatre Valverde. Valverde oh, Yoan, bien joué. Yes.
2: On est tellement Valverde. nuls depuis le début que ça fait plaisir de donner une bonne réponse.
1: <rire> Allez, la septième question, on est, on franchit le cap de la mi-course, on passe à Gon Vevelgem. Van Aert s'impose dans un groupe avec trois Italiens, Nizzolo, Colbrelli et Trentin. Mais dans quel ordre se sont classés les Italiens Alors là... Euh... Tu, attends, tu veux vrai. les places ou tu veux les. Il ah, y a Nizolo, les... Colbrelli, Trentin. Ils ont fait 2, 3, 4. Mais dans quel ordre
3: Ah, je voulais savoir si tu voulais 2, 3, 4. Parce que ça, je m'en souvenais. Ah, bah si tu te souviens de l'ordre, vas-y, donne-moi
2: la priorité. Parce non, que je priori... pensais
3: que tu demandais les places en fait. C'est pour ça. Mais, mais c'est la même chose. 2, non 3,
1: Pardon
2: Ah, ok. Bah, euh, moi, je vais commencer parce que Rémi est en train de tergiverser. Je pense que c'est euh, oui, ouais. euh, Nizolo, Trentin, Colbrelli. Allez.
1: Et c'est le point pour Johan Pritz 3 points à 1 Nicolas, Et qu'est-ce qu'il
2: est, qu est nul ce Colbrelli Oh la vache
1: <rire> <rire> Allez 3 points à 1 On passe au Tour des Flandres Alors écoutez cette question Dans le top 10 3 nations sont représentées par au moins 2 coureurs Quel est le seul coureur qui est l'unique représentant de son pays Asgreen Casper Asgreen ah, Je trouvais
2: ça trop facile mais non
1: Et oui il y avait 2 français Il y avait 2 néerlandais et tout le reste ce sont des Belges. 3-2 toujours pour Johan. Attention à cette neuvième question. Tour du Pays Basque. On retrouve sur le podium deux coureurs qui sont aussi sur le podium du Tour de France 2021. Mais quel est l'autre coureur présent sur le podium du Tour du Pays Basque Roglic. Et moi je Roglic, bien mais entendu. Oui, le oui. vainqueur. Pff, je suis avec perdu là. Pogacar et Vingegaard qui l'accompagnait sur le podium. Trois partout. On passe au classique ardennaises. Qui suis-je je suis 9 e de Liège-Baston-Liège, 10 de la Flèche-Wallonne et 3 de l'Amstel. Marc Hirschi Mauvaise réponse.
2: 3 de l'Amstel, mais je ne me souviens même plus qui était aux côtés de, de Van Aert et Pitcock.
1: Eh oui, on se souvient de, de ce Mano à Mano, mais le 3 on l'oublie.
2: Michael Matthews.
1: Non, c'était Maximilian Charman. Ah, c'est vrai qu'il est Ah, l'excellent Charman partout On passe au Tour de Romandie. Sur le podium du Tour de Romandie, figure un coureur qui est aussi monté sur le podium d'un monument en 2021. De qui s'agit-il
2: Thomas...
1: Connaughton... On rappelle la question. Sur le podium du Tour de Romandie, oui. figure un coureur qui est aussi monté sur le podium d'un monument en 2021.
2: Ouais, 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 ouais. Euh... Alors là...
1: Eh oui La balle du 4-3 n'est oui. pas facile Ouais, as Green <rire> As Green sur le podium du Tour de Romandie c'est un peu ambitieux j'ai tenté un truc c'est une mauvaise réponse Rémi tu as une proposition
3: j'ai Michael Woods, mais je suis même pas sûr qu'il finisse sur le podium vraiment. Je crois qu'il se rate sur la dernière
1: étape, sur le contre Oui, Il s'est un peu craqué effectivement sur, euh, sur le dernier chrono. C'était Fausto Masnada, deuxième. Ah, ah bon. oui, le Lombardie, bien ouais.
2: sûr. Et il faut rappeler quand même aux auditeurs qu'on qu suit le vélo hein, la plupart du temps, mais c'est la pression. Hein, <rire> parce que là, on, est, on va nous prendre pour, pour non, des
1: Moi, je regarde que les ses Espoir. On va partout. Avant, dernière question, messieurs.
2: Oh.
1: Sur les grands tours. J'ai regroupé les trois grands tours dans la même question. Outre la Slovénie, quelle nation a porté le maillot de leader de deux grands tours différents cette saison Deux grands tours la Slovénie Et quel autre pays
2: ah, C'est dur. Ah, c'est pas l'Estonie
1: déjà euh... La France C'est la France mais mais c'est la France Il y a la Philippe sur le, sur le tour et sur la Vuelta. Kenny euh... et Kenny et Lissonde. Bien sûr. Alors 4-3. Euh, ce, ce point va te servir uniquement dans le cas où personne ne, ne répond à la dernière Parce que la dernière, vous trop le savez, elle est doublée On parlait des Slovènes il y a quelques instants Parlons de Matej Mohoric Mohoric a terminé trois fois deuxième d'un classement final sur des épreuves World Tour En deuxième partie de saison Deuxième du Tour de Pologne, deuxième du Tour du Benelux, Benelux. Ouais. Quelle est la troisième course
2: Voilà, Je l'avais Pologne, Benelux et donc... Euh... Deuxième... tout se joue là Johan. Hein ouais je sais je sais Pologne Benelux et il me faut il me faut un autre oh... deuxième de attends c'est des courses par étapes ou c'est World Tour juste non
1: des courses World Tour des classements Classica San Sebastiano la Classica San Sebastiano mais oui ah, mais oui c'est bon ça allez, allez, allez. bravo très belle victoire Ouh. incroyable au finish Oh, je
2: suis très heureux, alors euh, vraiment très très heureux parce que j'ai été le puisé au plus profond de moi-même après ah, avoir ouais. donné beaucoup beaucoup de chercher, réponses. J'ai été la, la chercher et euh, on s'arrêtera sur ça parce qu'on ne va pas faire de pari. Euh, et il n'y a plus de course. Il bah, n'y a plus de courses et surtout euh, on ne va pas parier <rire> sur les, les, les cyclocross de, de fin de saison parce que je sais qu'Anthony euh, Collat voudrait bien le, le faire. On va pouvoir parler d'autres choses dans les, dans les prochains podcasts. Euh, on va sûrement faire encore un petit peu de bilan avec euh, des invités et tout. Mais surtout, il y a quelques petites surprises et des innovations euh, qui euh, qui vont arriver. Donc euh, restez sur rails. Merci euh, Monsieur Sakian pour ce quiz. Merci Monsieur Le Santos pour euh, ce quiz aussi et pour cette défaite. <rire> et euh, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude avec euh, des
1: N'oubliez pas de nous suivre sur Deezer, Apple Podcast, YouTube, etc. Ça, c'est mm. important.
2: <rire> tu dis ça parce que peut-être j'allais le dire
1: Exactement. <rire>
2: <rire> merci. Je devrais alterner un coup c'est toi, un coup c'est Rémi. Comme ça, j'aurais pas besoin de le, de le répéter. Merci. Euh, merci à tous de, de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve, comme tout le temps, la semaine prochaine. Allez, ciao
1: Ciao à tous Salut